0: 오늘은 이 장세기 48장부터 50장까지 보도록 합시다. 장세기 48장부터 50장까지. 오늘로 그냥 장세기 끝내도록 합시다. 한 젤씩 교독해서 읽도록 합시다. 이일 후에 어떤 사람이 요셉에게 말하기를 내 아버지가 병들었다 함으로 그가 곧두 아들 문나스와에브람과 함께 이르니 어떤 사람이 야곱에게 말하되 네 아들 요셉이네게 왔다 함에 이스라엘이 내네요 네. 요섭이 이르 이전에 가난 땅 루스에서 전능하신 하나님이 내게 나타나사 복을 주시며 내 이르시되 내가 너로 생육하고 번성하게 하여 내게서 많은 백성이 나게 하고 내가 이 땅을 네 유산에게 주어 영원한 소유가 되게 하리라 하셨느니라. 내가 애굽으로 와서 네게 이르기 전에 애굽에서 네가 낳은 두 아들 에브라임과 므나세는내 것이라. 루벤과 시몬처럼 내 것이 될것이요 이들 후에 네 소생은 내 것이 될것이 그들의 유산은 그들의 형의 이름으로 함께 받으리라. 내게 대하여는 내가 이전에 바탄에서올때 라헬이 나를 따르는 도중 가나안 땅에서 죽었는데, 그곳은 에브라까지 길이 아직도 먼 곳이라. 내가 거기서 그를 에브라길에 장사했느니라. 에브라은곧 에델램이라. 에스라엘의 요셉의 아들들 보고 이르되. 애드렘. 요셉이 그 아버지에게 이르되 이는 하나님이 여기서 내게 주신 아들들입니다 아버지가 이르되 그들을 데리고 내 앞으로 나오라 내가 그들에게 축복하리라 이스라엘의 눈이 나이로 말미야마 어두워서 보지 못하였더라 요셉이 두 아들을 이끌어 아버지 앞으로 나아가니 이스라엘이 그들에게 입맞추고 그들을 낳 요셉이 이르되 내가 네 얼굴을 보리라고는 생각하지 못하였더니 하나님이 내게 네 자손까지도 보게 하셨도다 요셉이 아버지의 무릎 사이에서 두 아들을 불러나게 하고 땅에 엎드려 절하고 오른손으로는 에브라임을 에브라, 에, 이스라엘의 왼손을 향하게 하고 왼손으로는 문하세를 이스라엘의 오른손을 향하게 하여 이끌어 그에게 가까이 나아가며 네. 이스라엘의 오른손을 펴서 자남 에브라임의 머리에 얹고 왼손을 펴서 문하세의 머리에 얹은 문하세는 장대라도 팔을 얻고 막고서 어디다. 그가 요셉을 위하여 축복하여 이르되 내 조부 아브라함과 이, 아버지 이삭이 섬기던 하나님 나의 출생으로부터 지금까지 나를 기르신 하나님 나를 모든 왈란에서 건지신 여호와의 사자께서 이 아이들에게 복을 주시옵소서 이들로 인해 아브라함과 이삭의 이름으로 칭하게 하시며소 이들이 세상에서 번식되게 하시기 원하는 요셉이 그 아버지가 아, 수, 오른손을 에브라임의 머리에 얹은 것을 보고 기뻐하지 아니하여 아버지 손을 들어 에브라임의 머리에 문하세의 머리로 옮기고자 하여
1: 그의 아버지에게
0: 이르되 아버지여 그리마우스 이는 장자이니 오른손을 그의 머리에 얹은 수사에서 그의 아버지가 허락하지 아니하며 이르되 나도 한다내 아들아 나도 한다 그도 한족속이 되며 그도 크게 되려니와 그의 아우가 그보다 큰 자가 되고 그의 자손이 여러 민족을 이루리라 하고 그날에 그들에게 축복하이르데 이스라엘이 너로 이르며 축복하길 하나님이 네게 아브라함 같고 문화세 같게 하시리라 에브라엠을 문화세보다 앞세웠더라 이스라엘이 요셉에게도 이르되 나는 죽으나 하나님이 너희와 함께 계시사 너희를 인도하여 너희 조상의 땅으로 돌아가게 하시르니와 내가 네게 네 형제보다 세겜 땅을 더 주었네 이는 내가 내칼로 할로 이 머리족 속의 손에서 빼앗은 것이니 야곱이 그 아들들을 불러 이르되 너희는 모이라 너희가 후일에 당할 일을 내가 너희에게 이르리라 너희는 모여들라 야곱의 아들들아 너희 아버지 이스라엘의들을리라벤아나 너는 내장자이내 능력이오 내 길에게 시작이라 위풍이 월등하고 권능이 탁월하다마는 물의 걸음 같았은 즉 너는 탁월하지 못하리 내가 아버지의 침상이 올라가고 더럽습니다 그가 내 침상이 올라서도다 시몬과 레위는 형제요. 그들의 가른 폭력의 도구로다. 내 네, 원하 그들의 모이에 상관하지 말지어다내 네, 영과 그들의 집회에 참여하지 말지. 그들이 그들의 분노대로 사람을 죽이고 그들의 혈기대로 소의 발목 힘줄을 끊었으면 그 노임이 혹독하니 저주를 받을 것이요 분기가 맹렬하니 저주를 받을 것이라 내가 그들을 야곱 중에서 나누며 이스라엘 중에서 흩트리로다. 요다야 너는 내네 형제의 찬송이 될지요. 흔히 내 원수의 목을 잡을 것이내 아버지의 아들들이 내 앞에 저를 유다는 사자새끼로다내 아들아 너는 움킨 것을 짓고 올라갔또다. 그가 엎드리고 엎드리고 웅크림이 수사자 같고 암사자 같으니 누가 그를 범할 수 있으랴. 그가 유다를 흐르기지 아니하며 통치자의 교팡이가 서 떠나지 아니 하기를 실로가 오시기까지 이 그에게 모든 백성이 복종 그의 낙위를 포도나무에 매며 그의 암사기 새끼를 아름다운 포도나무에 맬 것이며 그도 그 옷을 포도주에 발며 그의 복장을 포도주에 발리로다. 그의 눈은 포도주로 인하여 붉겠고 그의 이는 우유로 말며 하이리로다. 스불루는 해변에 거주하리니 그옷은 배에 매는 해변이라 그의 경계가 시돈까지로다 이사가란 양의 우리 사이에 끊어져 있으면 건장한다기로다 그의 실것은 보고 좋게 여기며 토리지를 보고 아름답게 여기고 어깨를 내려 심을 메고 앞지 아래에서 섬기로다. 다는 이스라엘의 한 지파같이 그의 백성을 심판하며 다는 길리섭의 뱀이요 샛길의 독사로다. 말굽을 물어서 그 탄자를 뒤로 떨어지게 하리로다. 여호와여 주는 주의 가슴 군대의주격을 받으나 도리어 그 뒤를 주격하리로다 아셀에게서 나는 먹을 것은 기름진것이 그가 왕의 제자장을 찾으며 납돌리는 노인 남사슴이라 아름다운 소리를 바라는 도다. 요셉은 무성한 가지 곧샘 곁에 무성한 것. 그 가지가 담을 넘어 도다. 발 쏘는 자가 그를 확대하며 적개심을 가지고 그를 쏘았으나 요셉이 화난 도리에 불쌍해 그의 바른 힘이 있 이는 야곱의 전능자 이스라엘의 반석인 목자의 손을 힘에 내 아버지 하나님께로 말미암나니 그가 너를 도우실 것이요 전능자로 말미암나니 그가 내게 복을 주실 것이라 위로 하늘의 복과 아래로 깊은 샘의 복이 과전먹이는 복과 태의 복이로로다 내 아버지의 축복이 내 선조의 축복이구나 오늘산이아름이 네. 축복이 요셉의 머리로 돌아오 그 형제 중에 뛰어난 자의 정수로 얻어 냐냄은브루뜯는 이르라 아침에는 빼앗은 것을 먹고 저녁에는 움킨 것을 나누리로다. 음. 음. 그가 그들에게 명하 이르되 내가 내 조상들에게로 돌아가리니 나를 헷 사람 맵으로 내 밭에 있는 구레 우리 선조와 함께 장사하라이거은 음. 가나안 땅 마무리 막벨라 밭에 있는 것이다 아브라함의 이 사람에게서 밭을 얻었사서 어, 그 매장지를 전 아브라함과 그의 아내 사레가 거기에 장사되고 이삭과 그의 아내 리브가도 거기에 장사되었으며 나도 레아를 그곳에 장사하노라이 밭과 거기 있는 그런 사람에게서 야곱의 아들에게 명하기를 마치고 그의 발을 짐상에 모고 숨을 거두니 그의 백성에게로 돌아갔더라. 음, 음. 그 수종들은 의원에게 명하여 아버지의 몸을 향으로 처리하게 하며 의원이 이스라엘에게 그대로 하되. 40일이 걸렸으니 향으로 처리한되는이 날수가 걸림. 애굽 사람들이 70일 동안 그를 위하여 콕하였다. 곡하는 기한이 지나며 요셉이 바로의 궁에 말하여 이르되 내가 너에게 은혜를 입었으면 원하건대 바로의 귀에 이르기를 우리 아버지가 나로 맹세하 하여 이르되 내가 죽거든 가난다. 바느 눈요실의 나를 장사하라 했는데 나라 올라가서 아버지를 장사하게 하소 내가 다시 오리다 하라 했 바로가 이르되 그가 네게 시킨 맹세대로 올라가서 네 아버지를 장사하라 요셉이 자기 아버지를 장사하라 올라가니 바로의 모든 신하와 바로봉의 원로들과 내국땅의 모든 원로와 요셉이 온 집과 그의 형제들과 그의 아버지의 집이 그와 함께 올라가고 그들의 어린아이들과 양떼와 소떼만 고센 땅에 남겼으며 음. 그들이 요단강 건너편 아닷 타장 마당에 이르러 거기서 크게 울고 애통하며 요셉이 아버지를 위해 7일 동안 애곡하였더니그땅 거민 안난 백성들이 아닷 마당에 고통을 보고 이른 애국사람의 큰애동이라 했으니 그땅 이름을 아벨 미스라임이라 했으니 그 요단강 건너편이 야곱의 아들들이 아버지가 그들에게 명령한 대로 그를 위해 따라 행하여 그를 가난 땅으로 메어다가 마무리해 빡벨라 밭굴에 강사 이는 아브라함이 해쪽 속의불어에게 밭과 함께 사서 매장지를 삼은 곳이다 요셉이 아버지를 장사한 후에 자기 형제와 호상꾼과 함께 애굽으로 돌아왔더라. 요셉의 장제들이 그의 아버지가 죽었음을 보고 말하되 요셉이 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에게 행한 모든 악을 다 갚지나 아니할까 요셉에게 말을 전하이르되 당신의 아버지가 돌아가시기 전에 명령하이르기를 너희는 이같이 요셉에게 이르라 내 형들이 내게 악을 행하였을지라도 이제 바라는데 그들의 허물과 죄를 용서하라 하였니 당신 의 아버지의 하나님의 종들인 우리의 죄를 용서하소서 아멘 요셉이 그들이 가에게 하는 말을 들을 때 울었더라 그의 형들이 또 친히 와서 요셉의 앞에 엎드려 이르되 우리는 당신의 종들입니다 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하니 당신들은 나를 헤아려 했으나 하나님은 그것을 손으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신, 당신들의 자녀를 기르리다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라 요셉이 그의 아버지의 가족과 함께 굽에 거주하여 110세를 살며 에브라임의 자손 삼대를 보았습니 오늘에야들 막에 요셉의 아들 막에 요셉이 그의 형제들에게 이르되 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들이 이 땅에서 인도하여 내사 아브람과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라 하고 요셉이 또 이스라엘 의 자손에게 맹세시기를 이제은는반드시는 곳에 있는 곳에 있는 곳에 있는 곳에 있는 라에 있는 곳에 있는 곳에 있는 에 있는 에의는에 있는 에 있는 에 있는 곳에 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 있는 곳 있는 곳에 있 있는 게 뭐냐면은 이 야곱이 지금 미래를 얘기한다는 것입니다. 미래를 얘기한다는 것이 여기서 우리가 주목할 것인데 그래서 뒤에서도 49장 1절에도 후일에 당할 일을 말할 것이다. 미래에 있을, 마지막에 있을 일을 얘기하는데 그 내용이 이렇게 잘 보시면 은자녀들에도 유언도 하고 또 자기들에서 다음에 언약이 어떻게 성취돼서 그리고 그 뒤에 그 예언이 어디까지 오냐면 메시아까지 쭉 연결되어서 가난한 땅에 차지하는 것과 또이 메시아가 오시는 문제까지 이런 예언을 하고 있다는 것. 네, 그래서 그것이 어떻게 이제 성취되고 진행되는지 그리고 그것에 어떤 일차적으로 자기 안에서 가시적으로 그 후손들이 보게 되는 장면을 여기서 볼수 있습니다. 그래서 이 예언적인 내용 속에서 말해주는 미래에 대한 전망 이것이 뒤에 가서 어떻게 성, 조금씩 성취되 가고 또후손들이그 전망에 의해서 미래를 바라보게 된다고 하는 사실을 뒷부분의 세 장에서 야곱의 마지막 그 장면에서 이 미래적인 내용을 말하는 것 요걸 어, 좀연결시켜서 주목하는 게 좋습니다. 저는 어, 제가 그 어, 야곱 설교를 시리즈로 했을 때는 야곱의 삶과 관련해서 얘기 때문에 대체적으로 여기서 야곱의 유언이라고 하는 쪽에 초점을 맞췄습니다. 그런데 이제는 제가 이제 성경 신학적이 성경 전체 이렇게 어, 흐르고 있는 어떤 메시지를 이렇게 놓치지 않는 차원에서 읽다 보니까. 음, 지금 여기서는 미래를 예언하는데 이것이 결국 어떤 것과 연관되는지 이 그걸 여기서 좀 이렇게 미리 이렇게 볼 수가 있습니다. 그러니까 이미 우리가 창세기를 그 복음으로 성경에 있는 다고 하면서 수요일 말씀에서 살펴들 다 얘기를 했습니다만은 아브라함, 이삭, 야곱 이렇게 전개되면서도 뭔가 계속 미래를 향해서 나갑니다. 이 후손을 통해 이루어질 근데 그 미래에 대한 그것을 이 마지막 뒷 부분에 나와 있는 이제 야곱이라고 하는 이스라엘의 족장이 구체적으로 예언을 자식들에게 하면서 그리스도에 대한 그 예언을 쭉 해버려요 여기서 그러면서 이 예언지 내용 속에서 미래에 대한 전망을 이 이스라엘 후손들로 하기로 강력하게 갖도록 이렇게 탁 말해줍니다. 이, 미래에 대한 전망을 가지고 그것을 믿었던 요셉. 그 요셉이 그것에 의해서 행동하고 또 미래를 말해주는 내용 속에서 이스라엘은 계속 미래에 대한 전망을 가지고 나가게 되는 겁니다. 여기 있지만. 그래서 나중에 노예 생활할 때도 여기서 이렇게 말한 것이 있기 때문에 이들은 계속 생각하고 있었던 겁니다. 그 핍박이 심했을 때도. 계속 그것이 이제 이들 안에 유지가 되고 있었던 거죠 미래에 대한 전망 우리가 여기 있는 게 전부가 아닌데 약속의 땅 이것에 대한 생각들이 이들에게 있었던 것이죠 그랬을 때 모세가 가서 얘기하니까 무슨 말인지 알아들었던 것입니다 그런 것이 구체화될 수 있었던 것이 창세기 끝자락에서 야곱이 이렇게 구체적으로 예언적인 내용 속에서 미래에 대한 전망을 갖게 해줬다는 것 그것이 결국 그렇게 연결된 것입니다 그러면은 이제 이 내용을 하나씩, 하나씩 어, 보도록 합시다. 먼저 이 48장을 제가 통째로 좀볼 필요가 있겠네요. 이 48장은 여러분 잘 알다시피 요셉의 두 아들에 대한 내용입니다. 근데 여기서도 이 계속 미래적인, 예언적인 내용을 어, 야곱이 하는 것으로 보게 되죠. 어. 자, 여기 지금 요셉의 두 아들 문제가 나오는데, 이두 아들 문제는 우리는 생각하기에 그냥... 뭐 유언하는가보다 이렇게 생각하지만은 이스라엘 역사에 중요한 또 다른 전망을 갖게 하는 행동을 야곱이 하는 것입니다. 그러면 야곱이 멍청하게 하는 게 아닙니다. 요셉이 우리 아버지가 지금 늙어 가지고 좀 정신이 헷갈려서 사는가 보다 하는데 그게 아니었습니다. 하나님의 선택적인 행동이었어요. 야곱 이 여기 47장 후반부에 보면은 야곱 매 야곱이 그 요셉을 불러가지고 자신을 조상의 묘지에 장사하라고 맹세시키잖아요. 네. 네 그런 것을 맹세하고 난 후에 아마 몇 년이 지나서 야곱은 몸이 병든 것 같습니다. 그러니까 이제 사람이 뭔가 이렇게 병들지 않고 건강한 상태에서 죽, 죽지가 않죠. 뭐 갑자기 뭔가라도 이렇게 죽을 수 있는 요소가 생기게 되는데 아마 죽음이 다가왔다고 할 만한 어떤 이제 사인이 몸에 생긴 것 같습니다. 그 소식을 요셉이 듣고 아버지의 임종이 가까웠다고 생각하고 두 아들 므하세와 에브라임을 빨리 데려가는 것입니다. 이것도 이제 이 요셉은 어떤 믿음의 행동을 했다고 볼수 있어요. 말래 임종할 때 우리 자식들을 보여주려니 뭐이 정도가 아니고, 이들이 생각하기에는 아버지 임종 전에 자식들에게 하는 것, 이런 것들을 아마 생각하고 야곱의 침상으로 이두 아들을 데려간 것으로 볼수 있습니다. 요셉이 이제 비록 이 이집트의 총리였지만, 이 사람은 계속 생각하고 있는 게 뭐냐면은. 그 이전에도 형님들 아버지에 묻고 했을 때도 계속 그랬지만 은 자신은 애굽사람으로서 애굽사람으로 자신이 생각되는 것을 원치 않았어요. 끝까지 해골까지 부탁하는 것때도 아버지에게 말 들었었지만 그 이전부터 이 사람은 애굽사람으로 생각되는 걸 원치 않았고 오히려 자신을 야곱의 집에 속한 자로 어 자신을 이렇게 생각했던 것이죠. 야곱 이스라엘 집에 속한 자 야곱의 집에 속한 대로 자신을 계속 생각했습니다 그러나 이제 문제는 이제 자기 아내가 애굽 여자 아니겠어요? 아니었어요 그러니까 애굽 여자이게서 태어난 그의 아들들은 어떻게 되는가 라는 이제 질문이 생길 수 있는데 과연 이들도 이스라엘과 자기는 이제 지금 아버지와의 관계 속 그럴 수 있지만 은 이들도 이스라엘과 관계 있는 자가 되어서 이렇게 언약의 약속에 참여할 수 있는가? 혹시 이들은 참여하지 못하는 것은 아닌가? 요셉은 그렇게 생각하지 않았죠. 오히려 그두 아들을 아버지의 침상으로 데려가므로서 이스라엘에 속한 자녀로 취급하기를 원했죠. 그래서 야곱이 그 요셉이 왔다는 이제 말을 듣고 여기 보니까 막 힘을 다해서 힘을 다해서. 힘을 내어서 이 침상에 일어나서 앉는 것입니다. 자기 아들의 여기서 이 절에 보면은 어떤 사람이 야곱에게 말하되 이렇게 말했는데 거기 보니까 이스라엘이 힘을 내어서 약속의 소유자로서의 이스라엘이라. 그 의미가 더 강조된 요 이름이죠. 호칭이죠. 여기서는 앞에는 야곱이라는데 뒤에서는 이스라엘이 힘을 내어서 침상에 앉아. 이렇게 아들이 오기를 기다린 겁니다. 그러니까 이 사람이 지금 몸의 거동도 힘든 상태인데 어느 힘을 다해서 앉은 것입니다. 그리고 앉은 채 요셉을 맞이하여 말을 합니다. 뭐예요? 3절과 4절은 언약을 상기시키는 거죠. 하나님께서 자기에게 언약하셨던 것 응? 이렇게 전능하신 하나님이 내게 나타나서 복을 주시면 생육하고 번성하고 어디에서 많은 백성이 나게 하고 네가 이 땅을 내 우손에게로 영원한 소유가 되게 하리라. 이렇게 하신 그 언약을 얘기 상기하는 거죠. 아, 그러면서 뭘 얘기합니까? 5절, 6절을 얘기하는 것입니다. 아, 야곱이 이런 행동을 한 것이 다 이게 아주 중대한 언약적인 내용들이죠. 내가 애굽에 와서 네게 이르기 전에 애굽에서 낳은, 네가 낳은 두 아들 에브람과 무나스는 내 것이라 로벤과 시몬처럼 내 것이 될것이요 이들 후에 네 소생은 네 것이 될 것이라 그들의 유상은 그들의 형의 이름으로 함께 받으리라 이렇게 이런 말을 했어요 제가 이것은 수요일그 얘기할 때이 구절의 중요성을 그때 좀 언급을 했습니다 아, 요셉게 이런 얘기를 했어요 그래서 요셉은 이스라엘에서 이제 결국은 한 지파가 아닌 두 지파를 가지게 된 것입니다 요셉은 응? 자기, 자기는 혼자인데 자기가 열두 아들 중에 이제 자기가 한 사람이니까 한 지파를 받았다는데 자기는 두 지파를 가지게 된 것입니다 자기 두 아들을 수용함으로써 그래서 이 아들들 그리고 나서 이 아들들 이후의 자손들은 이제 에브라임과 문하세의 지파의 일부로 어, 개수될 것으로 얘기를 하고 있죠. 자 여기서 요셉은 아주 어, 놀랐을 것이 분명해요. 이런 얘기를 아버지로부터 들었을 때 왜냐하면 이 자녀 둘이 이스라엘의 축복에 동참할 뿐만 아니라 루벤과 여기 시몬과 레위 이런 사람들과 동일한 수준의 영광이 주어지고 있거든요. 이게 가능치 않은 것입니다. 이들 사회 속에서. 그런데 이두 아들이 여기서 그들과 동일한 수준의 영광이 주어지고 있습니다. 그래서 야곱은 하나님의 이름으로 그런 축복을 하게 되고 요셉은 이 축복을 축복으로 영광을 얻게 되죠. 자, 그는 자기 아들을 통해서 다른 형제들의 분깃의 두 배가 되는 장자의 분깃을 받게 됩니다. 장자는 두배 분깃을 받게 되죠. 그런데 이게 두 배의 분깃을 받게 됩니다. 가장 큰 분깃이 레아의 장자인 루벤에게 돌아가야 하는데 그렇지 않고 라엘의 장, 장자, 레아의 장자가 아니라 라엘의 장자인 요셉에게로 돌아가는 것이죠. 장자의 분기시. 자, 이 특별한 축복을 인해서 야곱의 사랑하던 아내 라엘이 또한 영광을 받게 되는 것이기도 하죠. 그래서 야곱도 지금 라엘을 여기서 거혼을 하고 있습니다. 이렇게 두 아들을 예 분깃으로 주는 것을 얘기하는 가운데 라헬을 언급해요. 그래서 그는 그녀의 마치 그녀의, 앞, 그녀의 무덤 앞에 서 있는 자신을 이전에 그 서있을 때 그때를 상기하듯이 마치 상, 상상하는 뜻이 이렇게 말을 하죠. 그 당시에 아마 요셉은 약 16살에서 몇살 사이에서, 16살 전후, 16살 정도였던 것으로 보게 되는데 그때 요셉과 함께 거기 있었던 것처럼 이렇게 상기하죠. 자 그때까지도 야곱은 나이로 인해서 이제 좀 눈이 어두워져 있기 때문에 요셉의 이 아들들을 볼 수가 없었습니다. 그런데 요셉이 두 아들을 앞으로 이렇게, 이렇게 데려갔을 때 야곱은 이제 그들을 껴안게 되죠. 그러나 그는 자기가 요셉을 다시 보게 될 뿐만 아니라 요셉의 두 아들을 보고 이 그들을 자기 아들로 삼을 수 있게 되는 것에 대해서 하나님께 찬양을 합니다. 이렇게 이런 날이 주어질 수 있었다는 것에 대해서 하나님께 찬양을 하죠. 야곱이 그들에게 축복하려 했을 때 먼저 요셉은 아 그럼 아버지가 우리 아들들에게 축복하는구나라고 알게 됐을 때 먼저 그 땅에 엎드려 절을 합니다. 그것은 자기 아들들이 자기와 아들들이 하나님의 존재에 있다는 것을 아마 나타내는 것이고 의식했기 때문이라고 생각이 됩니다. 그러니까 이 요셉은 지금 아버지의 이 축복이 그냥 무슨 뭐 그냥 평범한 그런 것이 아니고 지금 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님 그 이것을 통해서 계속 하시는 바로 하나님의 존재에서 있게 되는 축복으로 알고 그렇게 땅에 엎드리게 되죠. 그러니까 이런 걸 보게 되면 요셉이라는 사람이 굉장히 그 중심에 하나님에 대한 오히려 하나님으로부터 멀어져 있으면 더 타락해질 수 있는데 영향을 받아서 근데 그렇게 될 수도 있지만 어떤 사람은 또 반대로 더 그것이 견고하게 만드는 자기가 하나님을 믿었던 것을 더 견고하게 만드는 그런 케이스가 상대적으로 소수에게 있을 수 있는데 바로 이 사람이 그겁니다. 얼마나 그래서부터 그렇게 있으면서 자기 형들이 왔을 때도 벌써 알아보고 하나님께서 이렇게 하셨고 하나님께서 다 하셨다고 모든 것을 그 고생을 많이 했음에도 불구하고 하나님이 하셨다는 것에 대한 믿음이 확고 있었던 것처럼 여기서도 이런 행동 하나가 이 사람에게 얼마나 하나님을 의식하고 있는지를 보게 해주는 겁니다. 자기 아버지가 축복을 하는데도 거기서 하나님의 존재에 있는 것을 이렇게 의식하고 그렇게 나타나는 행동을 하는 걸볼때 말이죠. 이런 걸 보면 우리들의 신앙생활이 이렇게 일상에서 예배당에서는 좀 그럴듯하지만 그 외의 자리에서는 우리가 좀 건들대거나 건성을 하거나 막 이럴 경우가 쉬운데 사실 이게 모든 이이 하나님을 의하하는 삶이 g d 그게 이제 진짜 신앙이라고 하는 것을 우리가 이 hang door, hang d o 요셉을 통해서 볼수 있습니다. 어쨌든 o o r h a 아버지가 축복하는 것을 알고, 야곱의 손, 아버지 손의 우측에다가, 오른쪽에다가 문화세 장자를 앉히고, 그 다음에 좌측에다가는 에브라임을, 차남을 앉히고 예, 되죠. 그런데 야곱은 그의 팔을 이렇게 엇갈려서 자식들에게 대는, 그리고... 어, 엇갈려서 그들에게 손을 얹고 축복을 하는. 일종의 하나님의 언약 축복을 이런 자세로 하는 장면을. 그러니까 우리가 생각하기에는, 아, 늙어가지고 하는가 보다. 뭐, 이렇게 생각하시는데, 결코 그렇지 않았죠.
1: 그래서 요셉은
0: 야곱의 그 오른손이 이렇 차남인 에브라임에 위에 얹힌 것을 보고 상당히 이게 마음이 안타까워했죠. 이게. 어? 그래서 손을 이렇게 자꾸 돌려놓으려고 한 것이죠. 음. 그러나 야곱은 분명한 의식 속에서 그것을 했다는 것을 여기 19절에서 말하고 있죠 음. 계속 뭐라고 그러야 그의 아버지가 허락하지 않냐며 이르되 나도 안다 내 아들아 나도 안다 그가 한 족속이 되며 그도 크게 되리니와 그의 아우가 그보다 큰 자가 되리라 계속 예언하는 것입니다 지금 그러니까 이게 하나님의 선택적인 행동에 따른 야곱의 행동이었다는 것을 보게 됩니다. 그러니까 우리는 이런 부분에서 볼 때, 야이 모든 지금 이렇게 자연스럽게 하는 것 같지만 하나님의 주도적인 역사 속에서 이게 결국 이스라엘 역사의 지파에 그대로 미치는 영아닙니까 후대의 역사가 계속 그러니까 그런 것을 행하는 데서 하나님의 주권적인 역사, 이런 선택의 역사가 여기서 드러나는 것을 보게 됩니다 그런데 그것은 뭐 우리가 알 수가 없어요 오직 은혜에 의해서 하는 것이에요 우리의 상식을 깨는 것이니까 상식을 깨는 것이니까요 그래서 이제 그 문하세의 자손도 이제 크게 될 것인데 음, 그러나 에브라임 자손이 더 크게 번성할 것을 이제 예언하는 것이죠 이건 모두 하나님의 선택에 주권적인 선택에 따른 것입니다 그러나 둘다 후에 이스라엘 족속을 두고 이제 이렇게 말을 할 이스라엘 족속을 두고 하나님이 너로 에브라임 같고 므나세 같게 하시리라라는 이런 사람들이 흔히 하는 말이 생겨 요 나중에. 이스라엘을 두고 하나님이 너로 에브라임 같고 므나세 같게 하리라라고 하는 이게 무슨 말이에요? 그러니까 이두 사람이 에브라임과 므나세가 그렇게 대표적인 마치 우리들의 흔한 전, 전해오는 말처럼 할 정도로 이두 아들이 큰 축복을 받게 된다는 것을 보게 되는 것입니다. 뒤에 가서 그렇게 말을 하니까 이스라엘을 두고 에브라임 같고 므나세 같게 하시리라 이렇게 말하니까 그래서 실제로 요셉과 그의 후손이 얼마나 이제 뒤에 보면 놀라운 축복을 받게 되는지 몰라요. 이때 이두 아들은 약 거의 20세 정도 되었을 것으로 보이는데 이두 아들이 모든 축복을 여기서 믿음으로 받게 되는 거죠. 이들이 그동안의 성장과정은 아버지 밑에서 이집트의 문화권에 살았을지 모르지만 이제 아버지로부터 그런 신앙적인 양육을 받았을 거라고 보고 여기서 이런 축복에 대해서 이두 아들은 믿음으로 받아들이게 됩니다. 그래서 나중에 이 지파가 이제 그대로 이어지죠. 응? 음? 그대로. 아, 그리고 그들은 이제 애굽 사람이 되기보다 이스라엘 사람 되기를 원하는 거죠. 이두 아들 똥. 여러분 이렇게 믿음의 행동의 길은 어떻게 보면 우리가 총리의 아들로 있는 거 이집트의 영광을 누리는 것이 좋다고 생각할 수 있지만 지금 이 아버지 이 할아버지의 이런 축복을 받으면서 그렇게 되기를 더 원하는 이스라엘 사람 되기를 원하는 이것은 믿음의 행동이에요. 우리는 이것을 그냥 로맨틱하게 읽을 수 있습니다. 아주 멋있다. 이런데 실제로 여러분이 인생을 살면서 인생의 결정. 20세가 되면 은내 아, 인생은 머리를 굴려는다. 나 이렇게 살고 저렇게 살고 말이지 막내 인생을 어떻게 성공의 길을 모색할 것인가, 이렇게 생각할 수 있단 말이에요. 영화를 생각할 수 있다고. 근데 거기서 믿음의 길을, 그걸 믿음으로 받아들이면서 자기가 이집트 사람이 되기보다 이스라엘 사람 되기 원하는 거. 이거 쉬운 게 아니에요. 쉬운 게 아니죠. 이런 것은. 그래서 이런 모든 것이 지금 다 믿음의 행동 속에서 진행되어지고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 요새에의 내린, 어, 두 배의 축복, 응? 음, 과다 불어서 야곱은 요셉의 후손에게 가난 땅의 특별한 어, 일부를 약속하죠. 뭐, 거기는 세겜 땅을 더 주었나니, 라고 했는데, 그게 한 몫을 더 주었나니, 라는 말로도 번역이 될수 있다라고 각주에 나와있죠. 어, 그 일부를 그들에게 약속을 합니다. 응? 더. 그런데 여기서 보면 은 마치 22절의 표현이 내가 네게 네 형제보다 세김 땅을 더 주었나니 이는 내가 내 칼과 활로 앞머리 족속의 손에서 빼앗은 것이니라 이렇게 그래서 이미 뺏어서 주는 것처럼 이렇게 묘사되어 있습니다. 그런데 이런 것은 지금 이게 어, 히브리 문법에는 이렇게 완료 시제를 쓰거나 이렇게 확정적인 표현을 쓸 때는, 어, 이미 일어난 것처럼 확정된 표현을 쓸 때, 이것은 미래에 있을 일인데 그런 완료 시제를 쓰거나 이런 표현을 써가지고 확정적 미래를 표현해요. 응? 미래에 거의 확실하게 된 것을, 될 것을 그냥 단언적으로 설명, 묘사하기 위해서 그런 문법적인 표현을 쓰기도 합니다 그거라고 보는 게더 좋다고 봅니다 그러니까 장차 요셉의 자손들이 아모리족 속에게서 빼앗을 땅을 의미한다고 볼수 있겠죠 그래서 야곱에게 있어서 하나님의 약속은 너무나 확실하기 때문에 야곱은 투발할 것이 없는 거죠 하나님의 약속은 너무나 확실하기 때문에 이미 실제와 같은 것으로 여기고 이렇게 확신 있게 말을 하는 것입니다. 실제가 이미 실제가 된 것으로. 그러니까 영적으로 그는 아무리 족속으로부터 그 땅을 빼앗을 것을 본 겁니다. 확신을 가지고 보는 것이죠. 그러니까 여러분과 저도 성경을 볼때 성경에서 어떤 말씀을 얘기하면 그 말씀을 확정적인 미래로 보면 돼요. 미래와 관련해서 얘기하면 확정적인 미래로 보면 됩니다. 여기 돼서, 그 약속에 대해서는 조금도 빈틈이 없다. 확실하다고 하는, 뭐, 현실로서 반드시 이루어질 것이라는 확신을 가지고 보면 됩니다. 이게 믿음이에요. 하나님 의 말씀이다. 야곱이 이렇게 하나님의 말씀의 약속이 이렇게 확고하게 믿고 자식들에게 될 것으로 이게 유언적으로 얘기한다. 미래 예언을. 그 정도로 믿었던 것입니다. 우리도 똑같이 그렇게 믿어야 되는 거죠. 하나님의 약속에 대해서. 그래서 언약의 약속은 요셉에게 다시 한번 이렇게 보장되는 하나님의 언약의 약속이 요셉에게 다시 한번 보장되는 것을 보게 됩니다. 그러니까 요셉은 그와 그의 후손들이 이스라엘 백성에 속할 것이라는 소망 가운데 힘을 얻게 되는 거죠. 음? 자신들이 이스라엘 백성에 속할 것이라는 소망 가운데서 굉장히 힘을 얻게 되는 그런 상황입니다. 자, 여러분, 우리에게도 똑같습니다. 우리에게도 중요한 것은 언약 백성에 속한다는 것. 지금, 야, 요셉과 자기 후손들이 바로 이 언약 백성에 속한다는 것이 참 엄청나게 소망과 힘을 갖게 하는데, 우리에게서도 언약 백성에 속하는 것, 우리가. 그리고 언약 백성에 속하는 것을 표시로서 무엇을 해요? 음? 바로 세례를 통해서 우리도 그 언약의 표시를 소유하게 되죠. 네? 예, 여러분들이 그걸 가볍게 여기면 안됩니다. 그러니까 세례를 너무 허무 맥락에 받아서 문제지 만약 그러니까 예, 백성에 속하는 것으로서 그 표시로서 세례를 받았을 때 바로 여기서 이 사람들이 후손들이 한 이스라엘 백성에 속한 것을 소망 가운데 힘을 얻는 것과 동일하게 우리도 같은 맥락에서 그 생각하시는 것입니다. 여러분과 네? 그 저는 하나님의 언약 가운데 속해 있다는 것. 이것이 신자에게서 가장 큰 복이죠. 이 요셉이 자기 후손들이 이렇게 이것으로 해서 힘을 얻고 소망을 가진 것처럼 우리도 동일하게 그런 요소가 되는 것입니다. 자, 그것을 여기 48장에서 볼수 있고, 그 다음에 49장으로 넘어가면은, 이제 여기에 이어서 이 요셉의 두 아들에 이어서 여기는 아직까지 자기의 그 아들로서 지파에 들어올 애들이 아니까 먼저 여기를 이제 온 상태에서 했는데 이제 남은 것이 나머지 야곱의 자녀들 아닙니까? 바로 그들에 대한 예언을 합니다. 지금 계속 예언이 진행되는 거예요. 성경의 모든 예언 속에는 미래에 대한 전망이 나와 있습니다. 지금 여기서도 계속 미래에 대한 전망이 계속해서 나옵니다. 자, 야곱은 그의 모든 아들들을 불러 모아 가지고 축복과 함께 장래에 당할 일을 예언합니다. 여기서 그러니까 49장 1절에 후일에 당할 일을 내가 너희에게 이르리라. 뭐이 말을 마지막 날 당할 일로 이렇게 표현할 수도 있어요. 미래의 예언이죠. 곧 예언의 진행에 따라서 단순한 미래 이상의 참된 미래가 지금 예언되고 있는 거예요. 이게 단순한 전망, 미래 그런 전망이 아니고 확고하게 이루어질 미래를 예언하고 있는 것입니다. 야곱 역시 자기 후손들이 가난 땅을 소유할 것이라는 미래를 바라보았지만 그 이상의 미래도 지금 내다보고 지금 이런 얘기를 하는 거예요. 그니까, 러 이들이 나중에 가난 땅을 돌아간다, 가난 땅을 소유하게 될 것이다. 이 정도 미래가 아니고, 그 이상의 미래를 지금 얘기하는 거예요. 그래서, 성경에서 말하는 이 예는, 미래에 대한 이렇게 전망이, 이렇게 앞부분이 이 정도가 아니고, 자, 끝을, 더 먼, 그것을, 미래의 실체를 보게 하는 거죠. 여러분과 저도 지금 우리가 미래에 대한 모든 성경의 계시를 가지고 있는데 이게 어설픈 그림자, 뭐 안개 속에 있는 무, 무엇이 아니죠? 우리에게 명확한 실체이고 더 궁극적인 실체고, 그다 핵심을 명확하게 보게 하는 그런 예언이죠. 그래서 가끔 뭐 예언을 한답시고 뭐 얘기하는 사람들에게 모호한 예언들 하는 사람들 있지 않습니까? 그러니까 무슨 점쟁이들처럼 가능성 있는 얘기를 하고. 그러니까 미래에 얘기하는 문제에 대해서는 이 세상 역사 인간 역사들이 다그 부분에 건드리고 싶어했어요. 그러니까 인간이 미래를 알고 싶어서 몸부림쳤습니다. 어? 그래 가지고 온갖 수단을 다 썼잖습니까? 뭐 나무 잎사귀에 뒷면으로 나무 잎사귀 갈라지는 걸 보고 점을 치잖아. 어? 거북이 등을 보고 미크 그 가지고 점을 치잖아. 별자를 보고 점을 치지 않나. 무슨 뭘 뭘게 뭐야? 조개 같은 거팍 던져가지고 그 앞뒤로 바뀌는 가지 점을 치지 않나. 심지어 짐승이나 막 사람을 쬐 가지고 창자를 꺼내가지고 거기서 이게 갈래 이거 그 표시 있잖아요 이게 막 굴절돼 있는 거 그걸 보고 보지 않나. 심지어 심장을 꺼내가지고 심장이 이거 그런 가지고 점을 치고 말이죠. 아니, 인간이 미래에 대해서 온갖 수단을 다 썼습니다. 그런데, 그 일은 지금도 계속됩니다. 뭐, 탈을 하든, 뭘 하든, 같은 미래를 점치는 사람들이 뭐, 내 인생은 운명은 뭐 어떨 것입니까? 뭐, 사주 발자 본다증 뭐, 이런거지고다 이긴단 말이에요. 그게 다 뭡니까, 이게 아, 모호한 얘기들. 안개 같은 얘기들입니다. 그런데, 성경의 예언을 보십시오. 미래에 대한 이 전망들이 다 뭐냐. 역사성을 갖는 것이에요. 음? 확실한 역사 그리고 역사성의 그 실체 중심이 명확합니다 여기서도 보면 그래서 지금 나오는 거예요 이 아들들에게 얘기하면서도 바로 그런 것을 명확하게 밝혀주는 거죠 물론 이때 당시에 그런 전망을 가질 때 여기 야곱이 그것을 전체를 명확하게 다 보았다고 볼 수는 없어요 그냥 이때는 점진적인 성격으로 예언을 한 것이고 이것이 점진적으로 더 명확한 명확함에서 결국은 성경 전체를 보면 그 명확한 실체가 뭔지 여기서 말한 그 예언의 실체가 명확하게 연결돼서 나타나고 있어서 성경이 말한 예언은 결국 명확하다는 것을 우리가 알게 됩니다만 이 세상에서 말하는 이런 흔한 그 미래 점치기 같은 모호한 가능성의 예언과는 성격이 다르다는 것입니다. 그런데 흥미있는 것은 오늘날의 교회들이 예언 얘기를 자꾸 해요. 그러면서 예언을 한답시고, 막 점치듯이 뭔가를 말해주려고 하는 거야. 그러면 그게 막 신통하다는 거야. 어? 아, 당신은 뭐가 되고, 당신은 뭐가 되는 게 좋겠고, 말이죠. 아니, 그렇게 해서 될 것이면, 어? 하나님께서, 음? 우리에게 성경에서, 여기서 앞서 믿음의 선배들처럼, 이렇게, 그렇게 수고하게 하고만. 섬유 속에서 막 요셉처럼 감옥에 갇히고 이렇게 하지 않지. 어? 너무 우리들이 어리석어요. 그런 것이 가지고 막 신통하다. 그러니까 예언 무슨 은사인 사람들 예언한다고 하는 사람들. 근데 성경의 원래 예언은요. 예언 사이 예언은 청교도들은 하나님의 말씀을 선포하는 것, 바르게 이것을 해석해서 전하는 것을 예언에. 은사로 이, 이 얘기했어요. 응? 그렇게 이 얘기했습니다. 1차적으로. 미래를 말하는 것을 말하죠. 왜냐하면 성경 자체만큼 현재를 밝혀주고 미래를 밝혀주는 것입니다. 그런 내용이 없거든요. 그래서 그렇게 얘기했던 거예요. 그런데 오늘은 그게 아니라 이 신사도 운동하는 사람들이 예언을 강조하면서 돈이 쏟아질 것이다. 하늘에 서 수표가 내려올 것이다 이런 점 혈을 쓸데없는 걸 예언 점치는 것처럼 그런 식의 예언을 한다면 그렇지 않습니다 여러분 미래를 알려고 하지 마세요 응? 성경이 말한 것 외에는 내가 이번에 시험 볼때데 될까요? 말까요? 응? 나는 이런 남자하고 결혼할까요? 저런 남자가 결혼할까요? 쓸데없는 얘기들 응? 무슨 점치는 거예요? 주권이 있고 그분만큼 확실한 분이 없는데 왜 그분 제켜놓고 점치려고 하냐예요. 믿음 없는 행동이에요. 그런데 어쨌든 교회 안에는 정말로 수준 이하의 신앙적으로 기초도 안되 있는 신자들이 너무 많아요. 그런 것에 좌지우지 되고 막 허들떨어요. 진짜 와, 대단하네. 뭐가 대단한데 엄청난 일이 일어난 거죠. 막 이런 예언을 하고 저런 예언을 하고 정말 답답합니다. 그런 사람 많아요. 제가 누구한테도 제락받았어요 어디서 뭐 어떤 사람이 무슨 막, 진짜 막 끝내준다는 거 어느 교회가, 어, 가지 사람들 글로 막 간대, 그게회가 그게 어떤 교회인지 좀 알아봐달라는 거. 그런 교회는 뻔하면 뻔해요. 뻔해, 진짜. 뭐가 끝내주냐고 기존 교회에서 말씀을 전해서 사람들을 변화시키고 더디지만 인격의 변화를 도모하는 말씀을 통해서 성령께서 말씀을 통해 인격을 변화시키는 좀 시간을 걸리는 이런 사역 대신에 단숨에 뭔가를 이루어주는 것으로 사람을 현혹시키는 그런 요소가 분명히 거기에 있을 거예요. 그러니까 끝내준다고 한번듣고기서 뒤집어지고 다 가지. 그러니까 또성도들이 그런 얘기들은 막그 교회에서 다 그런 데 입술을 해달요 교회에서 뭐 제자훈련도 받고 막 그랬다는데 사익자훈련도 받고 그런 사람들이 그런데도 간단해. 도대체 뭘 배웠는지 모르겠어요. 진리를 제대로 안 배우니까 그런 일이 생기는 거예요. 여기서 하나님께서 이 지금 미래의 전망을 보여줄 때이 내용들 속에서 잘 보시면 이게 비역사적이고 그냥 가능성의 내용들이 아니라 야곱이 확정적인 미래를 완료 시제를 같은 통해서 여러 말을 하듯이 아주 확실한 역사성을 갖는 내용이에요. 성경은 가능성을 말하지 않습니다. 확실한 역사를 얘기하는 겁니다. 하나님의 말씀은 가능성이 없. 게, 가능성 개념이 아닙니다. 그래서 신념으로 생각하면 안 됩니다. 신념과 믿음은 차이가 있습니다. 믿음은 반드시 역사성을 갖는 것이고 실제를 갖는 것입니다. 리얼리티가 있는 거예요. 어? 거기에 그것을 이루게 하시는 하나님과 그가 말씀하신 것이 있어서 그것에 따라서 이루시는 것입니다. 그러니까 막 여러분들이 예를 들어서 하나님께 뭘 놓고 기도한다고 해서 하나님 이걸 해주세요. 해줘야 됩니다. 해주세요. 있습니다. 이런면 이게 아니고 막 이렇게 하는 것하고 그래서 자신이 신념적인 자원에서 그것이 될 거라고 보는 것하고 하나님이 말씀하셨고 하나님은 능히 주권자이시니 그렇게 하실 것이라고 그분을 믿고 하나님께 대한 신뢰를 가지고 명확한 대상 그분에 대한 신뢰를 가지고 믿고 의지하면서 어떤 것이든지 하나님이 주시는 것이 내게 최상이 거라고 믿고 나가는 거라고 뭐가 달라. 여기는 심니다 했을 때는 안 되면 막 뒤집어지는 거야. 그러니까 자기가 믿은 것이 이거라고 믿었는데 이게 아니다. 이거지. 그러니까 계속 이 가능성 속에서 자기가 놀아나는 거예요. 여기는 아니에요. 믿음은 하나님께 모든 것을 위탁하는 것입니다. 그래서 내가 아니다고 하는 것이 없어져요. 그분이 주신 것이 전부이고 맞아요. 나중에 제가 예, 믿음너은할 겁니다. 나중에 믿음이란 믿음 문제는 제가 원래 아, 그배교실지 은혜와 그거 다 얘기할 때 믿음도 그 시리즈 중에 났었는지 못하고 있죠. 나중에 할때다 하겠습니다만 여러분은 오해하면 안 됩니다. 성경에서의 모든 것은 하나님과 그분의 말씀에 대한 것에서 가능한 기원하는 것인데, 우리 믿음의 내용인것인데 그것은 가능성이 아니라 역사성을 갖는 확실한 성취, 그리고 실제를 내포하는 것입니다. 그래서 여기도 지금 그 자식들에게 얘기하는 거예요. 아, 먼저 루건범부터 얘기하는 거죠. 장래 당할 일을 예언한 것입니다. 루벤은 루벤에게 네가 장자에 있기에 많은 것을 기대했단 말이지 네가 탁월했어야 마땅하다 그러나 다 결국 탁월하지 못했다는 것입니다 그 이유는 그가 아버지의 명예를 더럽혀있어 음? 분명 루벤이 장자이긴 하지만 백성의 인도자로 예, 불리지는 못한 것이죠 시몬과 레위 역시 그들이 세겜 사람들에게 범한 죄로 인해서 인도자의 영광을 얻지 못합니다. 그런데 유다의 이르에서는 달라집니다. 순서상으로 보면 이게 한참 밑인데 유다에 대해서는 그가 장자임을 선언해요. 자, 장자. 곧 유다가 이스라엘을 인도할 장자로 불릴 것을 말합니다. 물론 요셉이 장자가 흔히 받는 두배 분깃을 받아서 어? 결국 요셉이 두배 분깃으로서 장자의 분깃을 받기는 했지만 장자로 불린 것은 유다예요. 그의 형제들은 그의 앞에 절할 것이다 라고 말합니다. 모든 형제들이 이 사람에게 절할 왜? 그리스도가 그로부터 태어날 것이기 때문입니다. 응? 그리스도가 그로부터 오실 것이기 때문에 유다는 왕이신 그리스도께서 오시기까지 원수들을 정복하고 다스리실 것, 다스릴 겁니다. 그래서 다윗 계보가 나타나지 않습니까? 다윗 왕의 이런 것들이. 그러나 그리스도는 우리가 주목할 것은 평강의 왕으로 불릴 것입니다. 왜요? 여기 실로라는 말이 그것을 뜻하는 것입니다. 평강의 실로가 오시기까지. 그는 실로 곧 하나님의 영원한 평강을 가져오는 왕이 되실 것이기 때문에 왕이 되실 것이기 때문에 그래서 평강의 왕으로 그리스도는 불릴 것입니다. 그러므로 유다 지파는 이 구속주이신 그리스도께서 가져올 축복의 증거로서 이땅의 축복을 충만하게 얻게 될 것이다. 라는 거예요. 마음껏 축복합니다. 지금 이 야, 야곱이 이 유다에 대해서. 야곱은 계속해서 하나님으로부터 특별한 축복을 얻을 요셉을 포함해서 다른 아들들을 이제 축복하게 되죠. 자, 그는 뭐그 내용들은 뭐 우리가 그냥 넘어가도 될것 같습니다만은 어, 유다가 제일 특별히 십절은 제가 수요일 날할때 얘기했죠. 큐가 유다를 떠나지 아니하며 홀로 번역했겠 날은 통치자의 지팡이가 그발 아사에서 떠나지 아니하시기를 실로가 오실까지니 그에게 모든 백성이 복종하로다. 진짜 엄청난 복을 막다 예언적으로 이렇게 선언하게 됩니다. 그런데 이렇게 쭉 아들들을 숙복하다가 18절에서 갑자기 이런 말을 합니다. 여호와여 나는 주의 구원을 기다리나이다. 응? 아들들을 축복하는 도중에 이런 말을 해요. 이런 말을 외쳤습니다. 이건 뭐예요? 이 야곱이 영적으로 이미 구속주 대신 구속주 대신 그리스도가 가져올 축복을 보았다는 것에 시사해 줘. 구속주에서 오게 될 그것을 바라보고 확신한 거죠. 본 거죠. 믿음으로 본 것이죠. 여호와의 나는 주의 구원을 기다리나이다. 자식들을 축복하다가 이런 걸 내뱉단 말이에요. 외쳤어요. 유다의 그런 것들을 특별히 했단 말이에요. 메시아를 그리스도를 통해서 있게다 이런 걸 얘기했기 때문에 거기에 기도하다가 이런 말을 하게 됐습니다. 이스라엘의 집은 장차 신로가 오셔서 약속된 땅을 평강으로 다스리실 것이라는 약속의 개시 가운데 이제 이들은 살아야 하는 것입니다. 바로 이런 사실 때문에 이들은 이제 이런 사실에 근거해서 살아야 돼. 이스라엘의 중요성은 자신들에게 뭐 어디 땅에서 들어가서 잘 먹고 잘 살고 뭐이 정도가 아니에요. 이 약속의 중심에 바로 메시아가 오시다. 주의 구원이 있다는 것입니다. 이 세상이 뭐. 세상이 기다리고 모든 세상이 흠모하는 주의 구원이 있다는 것입니다. 여호와여 나는 주의 구원을 기다리나이다. 이게 이스라엘 이스라엘 집이 신로가 오셔서 약속의 땅을 평강으로 다스리면서 이런 구원을 주실 것을 바라보고 거기서 음? 그런 계시 가운데서 이스라엘을 살아야 한다는 것입니다. 그러므로 이스라엘은 구별되어서 살고 애국사람들과 섞여서는 안되는 것입니다. 섞여 살아서는 안되는 것이에요. 이건 우리도 똑같습니다. 우리도 똑같은 맥락에서 있어요. 이 사상과 구별되는 것입니다. 이들은 신로 안에서 요셉을 비롯해서 모든 집파가 축복을 얻을 것입니다. 자신들 스스로 축복을 받는 것이 아니라 바로 신로가 오시는 것 때문에 이들이 축복을 받는 거예요. 그러니까 우리가 신자로서 축복을 받는 것은 그리스도와 연관되어 있기 때문에 그분 때문에 축복을 받는 거지. 내가 잘나서 뭘이 자리에 이르게 되고 저렇게 되는 거 아닙니다. 어? 이런 사실을 우리가 잘 이해해야 됩니다. 야곱은 지금 그걸 다 지금 믿음으로 보면서 이 얘기를 하는 것입니다. 자, 그러면은 우리는 질문할 수 있습니다. 이 야곱이 이런 얘기를 했을 때, 이런 약속이 성취되는가라고 해요. 성취되었어요? 야곱의 이집 이런 예언들이 성취되지 안 되었어요. 실제로 그리스도가 오셨잖아요. 그리고 자기 백성으로 부르신 자들의 마음에 평강을 가져오셨어요. 평강을 가져. 평강의 왕으로서 오셨습니다. 그러나 아직 약속된 땅을 평강으로 완전하게 다스리지는 않았죠. 그러나 장차 그가 다시 오실 때. 그 일이 여기 평강의 왕으로서 다스리시는 일이 완벽하게 있게 될 것입니다. 그때 그때 그는 새 땅에서 평강의 왕국을 드러내실 것입니다. 가나안 가난 땅 가나안은 단지 그 땅에 대한 예언이에요. 지금 여기서 지금 가나안 땅에 가서 그런 거 평강의 왕 그런 경험하는 이것은 장차 궁극적으로 완전하게 평강의 왕이 왕국을 세우실 그때. 그것을 예언하는 것이라고 보면 됩니다. 예표적인 것이고 예언적인 내용이라고 봅니다. 자, 우리도 똑같이 그리스도가 실제로 이 땅에 오신 것을 알고 있습니다. 역사 속에 오셨죠? 오셨다는 사실에 근거해서 그의 다시 오심을 기다리는 가운데 살아야 됩니다. 지금 이들에게 이래 오실 그분을 기다리면서 이렇게 이것, 그것 안에서의 가치를 발견하고 구별되어 이집트와 섞이지 않고 살아야 하는 것처럼, 우리들도 이미 오신 그분이 다시 오셔서 평강의 왕국, 완전한 왕국을 세우셔고새 땅에 물을 드릴 것을 기억하고, 그것을 다시 오심을 기다리면서 이 세상과 구별되게 살아야 되는 것입니다. 섞이지 않고. 동일한 메시지가 우리 주어지는 거예요. 응? 이 애내는 그런 메시지를 이중적으로 내포하고 있다 볼수 있어요. 그래서 야곱은 아들들에게 자기를 가난 땅 막벨라굴 어? 아브람 뭐 이사라 이삭 내부가 그리고 레아가 어? 두었던 그 장사지냈던 그곳으로 어, 자신도 데려가 줄 것을 부탁하죠. 그렇게 함으로써 그가 하나님의 약속의 성취를 얼마나 굳게 믿었는지를 보여줍니다. 어? 뭐, 뭐, 거기다 뭘 해, 그렇게 하지. 계속 하나님의 약속의 성취를 확고하게 믿은 것입니다. 이제 그 땅이 하나님의 땅, 약속의 땅으로 회복될 것을, 소유될 것을 믿었기 때문에 거기다가 자기를 장사 지내달라라고 한 것입니다. 자, 그가 죽을 때에도 약속된 땅에서 그의 백성들과 함께 있기를 원했고 또한 가난에 있을 그의 무덤은 다시 한번 그의 자손들에게 뭘 상의시켜요? 가난 땅과 자기 백성 후손들을 연결시키는 끈이 되기 때문에 그걸 확고히 밝히는 것입니다. 너희들과 내가 장사된 그, 그 가난 땅은 너희들과 수 너희들의 소유이다. 너희들의 약속된 땅이다. 그래서 야곱은 하나님의 약속을 믿으면서 결국 평화롭게 죽었습니다. 응? 죽을 때 이렇게 죽는 거예요. 여러분. 약속을 믿으면서 평화롭게 죽는 거예요. 주께서 그동안 약속하신 것 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 바울의 하나님, 앞선 모든 선배들의 하나님, 그 하나님이 동일하게 약속하셨고 주셨던 것처럼 나에게도 약속하신 것을 이루실 것을 믿고 평화롭게 눈을 감는 것입니다. 그 이후에 우리는 호흡이 끊어지면서 곧장 그것을 확인하게 될 것입니다. 임종의 무엇이 무엇인지 보여줍니다. 야곱은 임종에 관해서만큼은 아주 놀라운 증거자예요. 유언 잘했고, 약속을 믿으면서 평화롭게 갔습니다. 이게 신자의 운명이에요, 여러분. 응? 우리 세상과 다릅니다. 이를 부득부득 부득 부득 갈면서 죽는 게 아니에요. 자, 그 다음에 이제 50장으로 넘어가보면 50장 1절부터 14절을 먼저 보고 뒷부분을 따로 나눠서 볼 필요가 있죠. 왜냐하면 여기 야곱의 장사되는 장면이 나오고 있단 말이에요. 요셉은 죽은 아버지의 몸에 향유를 넣었습니다. 무슨 매십일을 넣어요, 그걸? 그렇게 시간이 걸리나 봐. 이집트가 그게 아주 발달한 나라 아닙니까? 미라 이런 것들이 익숙던 것처럼. 그게 막 오랫동안 보존되는 걸 그거 그렇게 발, 그 나라가 발전시킨 나라 아니겠어요? 그 양류를 넣었습니다. 그리고 70일 동안의 고기, 고기 끝난 뒤에 요셉은 모든 아버지의 가족과 함께 이 족장 야곱을 장사하기위해서 가나안으로 갔습니다. 여기 많은 이 이집트의 사람들이 많이 동행하게 됐죠. 아, 그래서 애굽 사람들과 함께 긴 행렬을 이루러서 그들을 따라서 가게 됩니다. 먼 길이죠, 여러분. 그 가나다가니 먼길 아닙니까? 그 이동하려면 갱결한 길이란 말이에요. 그걸 다뭐그 챙겨 가지고 같이 이동을 한 거죠. 아, 대단한 장면이었을 것 같아요. 자, 그런데 그들은 가나안 남부에 살고 있는 사람들과 충돌을 일으키지 않기 위해서 요르단 건너편을 통과한 겁니다. 괜히 오해 사지 않다 아, 그리고 그들은 요단강을 건너, 어, 야곱의 그 막벨라 굴에 이제 거기다가 장사, 이제 안치시키죠. 그리고 야곱의 아들들은 그의 무덤 주위를 이렇게 연합해서 둘러앉게 됩니다. 둘러, 둘러서게 되죠. 자, 요 장면은 주목할 필요가 있겠죠. 네, 아버지, 주 주위, 무덤 주위에 이 아들들이 연합해서 둘러 있는 것입니다. 뭐예요? 다시 화목되어 가나안 땅에 선 것입니다 음? 응? 이들이 다시 화목되어서 가나안 땅에 섰어요. 앞으로 이들은 가나안 땅에 가서 일해 해야 되는 것입니다. 여기 지파 사이에 균열이 생기면 안 되는 것입니다. 열두 지파가 하나 화목되어서 한 민족으로 있어야 되는 것이죠. 바로 그런 장면을 여기서. 어, 보여주는 것입니다. 야곱의 믿음이 어, 결코 헛되지 않은 것을 이렇게 보게 되죠. 예? 야곱은 다그 믿음으로 바라보면 기겠습니다 아, 이는그 자손의 장례가 이제 분명해졌기 때문에 음, 그렇게 믿고 했는데 어, 실제로 그렇게 됐습니다. 자, 그리고 이제 얼마 후에 장례 행렬을 다시 애곱으로 돌아오게 되죠. 그 다음에 이제 15절부터 끝절에 보면은 이제 그 다음... 야곱의 자식들 중에 이 요셉, 요셉의 최후가 기록되어 있습니다. 야곱은 살아있을 때 다른 아들들에게 자기가 죽으면 그들이 요셉에게 범한 잘못이 돼서 다시 용서를 구하라고 말한 것으로 보이지죠. 그렇게 하라고 시킨 것다고 말을 했으니까 자식들이. 그래서 이 자식들은 요셉에게 아내가 아버지가 그 말한 말을 그대로 전했습니다. 그리고 그 앞에 엎드려서 그를 모두가 섬기는 하나님을 인하여서 용서해 줄 것을 구했습니다. 자 이것을 요셉에게는 생각지 못한 장면이었죠. 요셉에게 있어서는 어, 요셉은 자신을 두려워하고 있다는 사실에 마음이 아팠습니다. 형들이 자기를 두려워했다는 것. 그는 오래 전에 그들의 죄를 잊었음에도 불구하고 어? 이들은 그렇게 했어요. 그래서 이글 말해 줘, 다 그들의 죄를 어, 다 잊었다고. 오히려 그 사건 배후에는 하나님의 섭리가 있었음을 다시 강조하죠. 하나님께서 뭐 그러한 죄를 통해서 결국 이스라엘에 선을 가져왔다는 사실을 강조하죠. 유명한 말씀 어, 20절, 21절. 그 유명한 말씀을 하죠 그렇게 해서 오히려 요셉은 내가 당신들을 위로하면서 내가 계속 고센땅에서 당신들을 돌보겠다고 했습니다 돌보죠 잘 돌봅니다 그리고 요셉이 마침내 110세까지 살다가 자기도 이제 죽게 되죠 죽게 되는데 그때까지 살면서 자기 후손들이 크게 번성하는 것을 보게 됩니다 그러니까 아버지가 말한 것이 아버지가 야곱이 말했던 축복이 성취되는 장면을 보는 거예요. 이게. 근데 여러분 상상을 해봐야 됩니다. 약 200만 가까운 우리가 보통 200만에서 250만 어떤 사람 만 개를 250만 잡는데 이막팍 번성하는 겁니다. 이들이. 그러니까 그걸 보는 거예요. 거기서 야곱 이 요셉이 그 많은 제 후손들을 다 먹이는 겁니다. 요셉 한 사람에 의해서 이게 가능해진 거예요. 사실 그들이 어떤 활동들을 그 다음부터 자기 사회에서 해겠지만은고센땅이라고 하는 이들만 고립된 땅이거든요. 이스드가 섞이지 않은 땅이에요. 이게 먹이 살릴 수 있는 모든 권한은 이미 바로 여기서 얻어서 이 요셉에 의해서 이게 되는 거거든요. 내가 먹이겠습니다. 했단 말이에요. 그런데 거기서 보는 거예요. 아버지가 축복한 것들이 성취되는 것을 보는 것입니다. 모든 자녀의 자녀가 다 자기 아래에 있어서 이렇게 잘되는 것을 보이되죠. 번성하는 것을. 아, 이들은 모두 애굽이 아닌 이스라엘에 속한 상태에서 그런 것을 경험하고 있었습니다. 그리고 그들은 모두 하나님의 언약 안에 포함되어 있었죠. 그래서 언약 안에서 이렇게 되는 것을 이들이 보고 경험했어요. 자 요셉이 죽었을 때, 요셉도 어, 자기 해골을 가져가라고 부탁을 했습니다. 그러니까 그것 때문에 이제 요셉이 죽었을 때 그의 몸에 향을 넣어서 입관을 한 것입니다. 음? 그것은 장차 이스라엘 백성들이 가난으로 돌아갈 때 그것을 함께 가져가서 장사하기 위해서 이런 행동을 이들도 하게 된 것입니다. 그리고 그 관은 이런 요 가난 땅으로 데려가달라고 하는 자기의 이 말이 있어서 이들이 요셉의 관을 보관한단 말이죠. 그래서 이 요셉의 관은 이스라엘 집으로 하여금 뭐예요? 언젠가 가난을 생각하면서 생생하게 기억하면서 이렇게 삼모하게 되는, 기억하게 되는 그또끈 역할을 또 하는 것입니다. 아버지가 한끈그 막별라고 그 굴을 통해서 기 묻혀달라면서 그 끈역하는 것처럼 이 사람은 자기 관을 가지고 그 끈역하는 거예요. 언젠가는 가난을 가야 된다. 그걸로 나 데려가야 된다. 그래서 장차 출애굽, 여기 예급을 떠낸다. 출애굽 구원 있을 것이라는 그들의 믿음을 굳게 하는 일종의 매개 역할을 한 것이죠. 자 결국에는 이스라엘 백성들이 가나안을 소유하게 될 것이고 거기서 살 살게 될 것이다. 어? 자, 이것을 이게 믿음으로 들낸 것이죠. 그들은 이러, 이러한 기대의 조명 가운데서 살았기 때문에 하나님을 기다릴 수 있었습니다. 그래서 모세가 올 때까지 모세가 나 모세가 나중에 이, 이 40년 광야 생활하고 나서 왔을 때그 말을 다 알아들었던 것이죠. 이게 됐어요. 이런 기대의 조명 속에서 이들이 살았기 때문에 하나님을 기다릴 수 있는 거예요. 그러니까 가서 뭐 이스라엘에게 말해라 모세시키아니 내가 누가 보냈다면 어떻게 할까요 그때 하나님이 이런 하나님 보냈다고 하라 아브라미 하나님 이사기 하나님 이게 그러니까 어, 아브라미 하나님 이사기 하나님이라고 보냈다 알아들었어요 이들이 그 기간이 흘러갔잖아요 상당한 세월이 그런데 하나님 속에 그렇게 했는데 알아들었단 말이에요 이들이 기다리고 있었습니다, 애들이. 바로 이런 일이에요. 야곱이 말했고, 요셉이 그렇게 했고, 계속 그것에 의해서 구심점을 갖게 됩니다. 약속이라고 하는 것. 가나안 땅에 가게 되는, 하나님이 가나안 땅에 주시겠다는 그 약속이라고 하는 구심점에서 이스라엘에서는 꽉 열두지파를 묶은 거예요, 이렇게. 심지어 요셉의 두 아들까지 여기 포함시켜가지고 두 아들이, 그 후손들까지 여기 포함돼서 그끝 역할을 합니다. 섞여 있었기 때문에 열두지파에 포함돼서 에브람과 문화세지파도 갔단 말이에요. 음? 놀랍죠 이런 면에서요 우리가 부모든, 부모들이 대를 이을 때 정말로 자식들에게 하나님과 그분의 약속을 중심으로 그러니까 말씀을 중심으로 해서 구심점을 갖도록 그런 가운데서 하나님을 기다리도록 하나님을 신앙하도록 이게 전수가 돼야 돼요 이게 전수가 안되면 안됩니다 근데 제가 이 신론에 대해서 지금 하나의 많은 지식을 잃어버린 그 이유에 대해서 세 가지 인데네 번째 이유, 뭐이 얘기에다가 지만번에 넘어가자고 는데 아무리 생각해도 안 되겠어요. 제가 중국에 가으면서도 계속 고민했어요. 그 말씀 가지고. 별도로 해야 될것 같아요. 그게 너무 중요해요. 너무 중요합니다. 그게 없으니까 다음 세대의 대를 이어서 안 되는 거예요. 그 그러니까 최소한 이렇게 이렇게 아버지를 통해서 생생히 뭐 아, 하나님을 저렇게 저렇게 믿는 진짜 확실하구나 약속이 너렇게 그게 말로써만 야야 하나님 잘 믿다 대말 이게 말로써만 하는 건안 되는 거야 진짜 자신이 삶으로 이렇게 약속을 믿는 것이 그게 그게 보이 보여, 삶이 보여져야 돼요 내가 확실하고 있는 것이 보여져야 돼요 그러니까 이들이 그 세월이 흘러가는데 400년의 세월이 흘러가는데 거의 가난한 민족의 행세가 쭉 흘러서 여기 가서부터 이들이 다 그렇게 됐다 하나님을 기다립니다. 근데 여러분 우리도 똑같은 처지에 있지 않아요? 이들이 하나님을 기다린 것처럼 똑같은 처지에 있지 않습니까? 있죠? 그리스도께서 이 땅에 오셨습니다. 그리고 완전한 구원을 우리에게 주시기로 했습니다. 완전한 기원을, 구원을 우리가 기다리고 있습니다. 우리도이 완전한 구원을 기다리는 법을 배워야 돼요. 아 기다려야지. 안기다려져요 여러분. 이들처럼 이렇게 백을 이어서 연을 이어서 생생하게 하나님이 기다리는 법을 배워야 됩니다. 우리의 완전한 구원을, 여러분들이 이상의 신앙생활 하면서 진짜로 기다리고 있습니까? 이 완전한 구원을 기다리고 있습니까? 이 완전한 구원을 기다리는 법을 배워야 됩니다, 우리가. 이런저런 많은 외국 결심에서 계속 그리스도의 십자가를 이 요셉의 관처럼 생각하면서, 그리고 거기서 말씀하신 그 말씀의 기록을 성경을, 성경을 총매로 해가지고, 우리는 완전한 구원을 기다려요. 그걸 배워야 됩니다. 흔들리지 않아야 돼요. 이스라엘 백성들이 가난 땅을 소유하게 된 가난의 소유 이면에는 보다 큰 배경이 깔려 있어요. 뭐냐면 은 장차 이스라엘 백성들이 모든 세상을 소유할 것이라는 배경이 나타나 있습니다. 하나님의 백성들이 모든 세상을 소유할 것이라고 하는 그런 배경적인 의미가 담겨져 있어요. 그리고 그 배경은 이스라엘의 가난 소유를 보다 더 의미 있게 하는 것이기도 하죠. 야곱의 아들들에 대한 그 예언 속에 나타난 지금 우리가 살펴는 이런 전망을 전망은 특히 실로의 오심, 평강을 가져오시는. 그 예언에서 우리가 분명히 보다시피 이 예언의 성취는 나중에 역사 속에서 지금 이게 점진적으로 이렇게 가시적으로 보여줘요. 사실 실로가 오신다는 것을 실로 오심을 그 예언이 성취된다는 것을 점진적으로 보여주죠. 그 실제로 이스라엘 백성들이 실로라고 하는 곳이 생겨요. 실로라는 이름 땅이 있습니다. 그 실로에서 성막을 세움으로써 더 구체적으로, 아, 실로에 오십다고이 약속이 구체적으로 가시화돼요. 그들에게서. 그래서 이스라엘을 위한 평강이 그곳에서 이제 실로가 항상 90점 역할을 해요. 거기서 모이고 빛을, 빛을 바라게 되죠. 그러나 실로의 예언의 의미는 다윗 왕국이 들어서면서 더 명확해집니다. 특히 솔로몬 시대에 아, 명확하게 성취돼 성전을 짓고 막 이렇게 하면서 그리고 솔로몬이라는 이름도 실로에서 유래된 것입니다 여러분 솔로몬이라는 이름도 실로에서 유래된 말이에요 그래서 평강의 왕으로서의 솔로몬은 그리스도의 오심과 그에 따라서 성령이 부어주심을 예언하게 되는 것이죠 솔로몬은 그런 심볼적인 예언적인 표상이라고 볼수 있습니다 그래서 하나님이 사랑과 함께 거하심 속에서 평강이 주어지는 것을 솔로몬 때 보여 주는 것이요 그게 벌써 이렇게 이게 그렇게 점진적으로 보여집니다. 그래서 이 모든 예언의 이면에는 그러면 결국 어디로까지 연결되냐면 그리스도의 재림으로 다 연결되는 거예요. 그리스도께서 실제로 육신을 꼬시고 그러도 끝나지 않고 다시 재림을 해요. 그래서 마지막 최초의 재림에 그리스도의 그의 평강의 왕국이 건설되는 것, 새하늘과 새 땅에서 그 장면으로 연결돼 그러니까 이 예언이 얼마나 명확하게 이 점진성을 가지고 이게 선을 연결시켜서 우리에게 말해주고 있는지를 보여주신 거예요. 그의 어? 실로가 한 가족의 얘기인데, 아이고, 우리들을 통해서 야, 너희들 앞으로 계속 하나님이 좀이 땅에서 복주고 할 것이다. 요 정도가 아니에요. 보세요. 이 예언에 미래에 대한 예언 속에 있는 미래의 전망이 보세요. 명확한 실체가 있는 실로. 이걸 중심으로 한 이스라엘 백성들의 모든 것이. 거기에서 실로라고 하는 가난 땅을 차지하게도 거기서 실로라는 걸 두어서 그걸 보여주고 그것을 이 후손으로 오실 왕국의 등장을 통해서 특히 솔로몬이라는 것을 통해서 하나님이 사람과 함께 거하시는 것을 그래서 평강이 주어지는 것을 보여주는 것이니 그리고 그리스도께서 마침내 오시고 그러나 그분이 나중에 재림하시는 것을 통해서 그의 평강의 왕국이 완전하게 세워지는 것 이런 것이지. 이들은 그걸 바라보면서 기다려야 돼. 그걸 향해서 나아가는 것입니다. 그걸 향해서 그들은 가깝게 가는 땅으로 들어가는 것이니다 추레고파는 것입니다. 우리는 그 왕, 평강의 왕국을 바라보면서, 그것이 도래할 것을 바라보면서, 우리그 그러니까 하나님을 기다린 것입니다. 다시 오실 예수님을 바라보는 것입니다. 이렇게 성경적으로 그리스도를 기다려야 됩니다. 시안부 종말론자들처럼, 내 차에다가, 우리 주차장에다 다 꼽아놔서 누가, 여기다 666뭘 어쩌라도 그 명함 카드에다가 뭐 666이 어떻게 또 시안부 종말론자들 또 난리치고 있어요, 지금. 여러분 이단들은요. 해먹을 게 구원 팔아먹는 것하고 정말 팔아먹는 것밖에 없어요. 이두 가지가 그 사람을 속이는 것입니다. 그러니까 성경 지식이 없는 사람들은 또 이런 것을 혹하는 거예요. 그러니까 교회 안에는 구원에 대한 진리가 명확하지 않은 사람들은 이런 것이 교회는 다녔겠다, 좀 들은 것은 있겠다 명확하지 않은다 여기 미끄러지는 거예요. 아닙니다. 이렇게 기다리는 거예요. 현재의 중심이면 이집트와 섞이지 않으면서 거룩하게 구별되게 살면서 그분의 말씀을 따라 살면서 평강의 왕국이 건설될 것을 새하늘과 설탕 있을 것을 바라보는 것입니다. 로의 완전한 실체를 바라보는 것입니다. 아시겠죠, 여러분? 자, 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 자기 백성들에 대한 하나님의 그 강력하고도 참 자기 백성들을 지속적으로 그까지 자신의 그 언약 안에서 지키시고 인도해 주시고 뜻을 이루시는 하나님 그 동일하신 하나님께서 우리의 하나님이 되셔서 새하늘과 새 땅을 우리에게 약속하시고 평화의 왕국으로 우리를 이끄실 계획을 가지시고 이끌어 주신 것을 인하여 감사드립니다. 주여, 이 야곱을 통해서 예언하고 그 후손들이 그것을 믿음으로 바라보며 기다려했던 것처럼, 우리도 주의 오심을 기다리며 평화의 왕국으로 이끄실 것을 바라보며 그 완전한 구원을 믿음으로 바라며 나아가는 저희를 되게 하여 주옵소서. 주님, 여의 시간 우리가 함께 구한 것이 싸우니 우리의 기도를 들으시고 하나님. 우리가 너무 절박합니다. 우리 주변을 돌아보면 참 진실로 하나님을 믿고 진리 위에서잘 믿는 것도 드물기도 하고 또 때로는 우리가는 우리는 또 바른 것을 알아도 그것을 실천하는 데 어려움을 겪습니다. 주여 주께서 우리를 강력하게 이끌어주시고 은혜베풀으셔주셔야 사랑할 마음도 솟구치게 되고 진리를 따라 행하고 살 마음도 더 분명해질 것입니다. 성령을 통하여 우리를 감동해 주시고 주의 말씀이 우리 가운데서 역동하여서 하나님의 질을 쫓아 행하는 데 부족함이 없는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 오 주여 이곳에 모인 사랑하는 지체들의 간구를 들어주시고 저들의 영적인 형편과 처지를 살펴주시고 하나님의여 저들의 육신적인 상태, 건강의 모습, 저들의 장례들의 자녀들 하는 일들을 돌보셔서. 주님의 은혜로 저희들이 살아가는 것을 보게 하여 주옵소서 우리는 때때로 하나님의 도우심을 보지 못하면 절망할 때가 있어온지 주께서 우리의 삶 가운데 계셔서 은혜 주시는 것을 수시로 보여주시옵소서 개별적으로 기도할 때도 저들의 기도를 들으시고 저들의 피로를 헤아려 주시옵소서 간절히 구하옵고 우리 주 예수 크리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘